0: Hello， 大家好，我是古强老师。我们今天带同学来看到这个篇章呢，是《烛之武退琴师》。首先跟同学讲哦，这个《烛之武退琴师》这个篇章，其实，在我们大考一直以来都是考题的热区。那不管是在过去的断考啊，还是模拟考，乃至于学测跟职考，时常可以看到考题从《烛之武退琴师》来命题。所以，不管是字词、成语，或者是语句的修辞，甚至呢，是拿这个篇章跟其他的范围拿来做对比的时候，各位同学都要读得相对的熟悉。那第二个呢，就是关于他背景知识。我们大家都知道，左《左传》呢是一部非常重要的史书，所以呢这一篇啊，其实一直以来呢，在我们的考题呢，它都占有一席之地。所以今天这一刻要请各位同学特别认真的听了，可以哈。好，如果同学已经准备好那我们要开始了。第一个，首先我们知道呢，它的背景知识是当年啊，晋国呢联合秦国出兵来攻打郑国。那在郑国最危难的时刻呢，这个大富佚之湖向郑文公来推荐烛之并且来说服秦穆公，让郑国呢真正能够免于兵灾。所以你可以发现，在一个背景之下，它跟战争有关。所以一个弱小的郑国，能够在国家最危难的时刻，而且派一个真正能够扭转局势的人，凭借着其好口才，凭借着其外交辞令，剖析利害，真正让国家呢能够呢在危难之中化险为夷。所以在这个篇章里面呢，它展现的就是一个现代外交官。必读的一课。对吧？所以其实呢，你可以发现当时所面对的背景，其实跟我们台湾非常像，对不对？所以呢，我们夹杂在一个大国之间，又有兵灾的威胁，甚至又有各方面的一个挑战，能不能够真正有能够为国家来付出，或者能够有能力的人来改变这一切？所以，我们从这个篇章里面就看到非常重要的口才游说技巧，对吧？所以，甚至在这里，你要帮我学一个成语，叫“折冲尊主”。什么叫“折冲尊主”呢？同学啊，那个“冲”就是在所以呢，透过外交的手段，在宴席之中呢，能够让国家免于战争。所以呢，其实它是一个弱国外交的一个最佳典范，可以哈、哦。所以我们可以发现啊，那他如何能够做到的？所以全篇要强调的就是以利害来作为主线，所以使得国家可以不费一兵一卒来屏退强敌，可以哈、哦。所以呢，整个大关键强调的就是利与害。那除此之外，第二个大重点呢，就在于<咳>人物的形象。所以同学，你可以发现这个易之狐呢，在这个文章当中啊，它展现的形象就是它有世人之名，它可以非常沉着冷静的在当时能够为国家举出真正有用的人才，对吧？你可以想象，如果选错人了，那国家就完了，对不对？你不可能选了一个草包或者选了一个不按，对吧？那第二个呢，就是郑文公。你可以发现，郑文公当然是一个贪生怕。怕死的人，他当然是一个重。利而轻易的人，可是他是一个政治老手。他在面对这个眼前有求于他的，呃，这个他有求于人的这个老臣，所以他能够呢，在面对国家的危机，他懂得放下身段，而且他懂得软中带硬，对吧？第三个呢，你还看到的就是足智物。所以这个人他能够摒弃当年呢不受重用的个人恩怨，然后能够顾全大局，而且文辞呢条理分明，兼顾理性与感性的情况之下，能够真正为国家立下。功劳对吧？那再来呢？你还看到了就是秦穆公。当然，他是一个礼贤下士的人，当然他是一个愿意接受谏言的人。但是呢，面对国家的利益，其实呢，你可以发现他也是一个双面人，对吧？所以真正是以这个道义为主嘛？我想应该不是，对不对？所以你从这边呢可以看到的是，他其实呃分析厉害之后，其实呢保存郑国对秦国是有帮助的，于是他就退兵了，对吧？第三个呢，你还看到的就是晋文公。那同学啊，晋文公是一个什么样的人？他是一个这个知恩图报的人，对吧？甚至呢，他沉着冷静。所以，当我们的同盟局势发生了改变，所以呢，我不得不变的情况之下，他成为了一个能够在当时呢做一个呃这个做法改变的人，对吧？所以你就可以发现呢，沉着而冷静哈。所以关于人物形象，他表现得非常精彩。所以为什么在我们的学测跟职考非常喜欢考这个篇章？同学，你不要用一个很古板的方式来看他。其实呢，他就现代的角度，他是一个。呃，关于游说啦，或者是关于说服别人，或者是关于你有某一些目的要达到的时候，它是一个很棒的一个研习课程，了解吗？第二个呢，我们可以发现，很常在考题当中出现的就是关于《左传》的背景知识。其实，呃，在这一段呢，同学在高中段考的时候，应该学老师就已经帮你整理过非常清楚的《春秋三传》的比较，对吧？所以，当考题考得很古板的时候，现在国学常识的内容其实逐年降低，但是降。低也不代表考题是零，对吧？所以你可以发现，你该会的还是要能够准备好，并且呢，等他来考。那不要花你太多时间，你只要做很精要式的整理。那点的东西固好了，线的东西整理好了，面它自然就出现了，可以哈、哦。所以你要在最短的时间做最正确的事情，可以哈、哦。那关于《左传》呢，你要听传，你一定要先听经，对吧？所以同学、啊，你应该要有这样的概念是：是到底什么叫做经？同学、啊，所谓的经呢，其实就是圣人所做。同学啊，圣人所讲的话，居然能够被时间、被空间所考验，所以圣人所做永恒不变的话，我们就称之为经，对吧？但是呢，可是圣人太有程度啦，圣人太有水准啦，所以我们很多东西其实看不太懂。于是呢，就有解释经的作品。所以什么叫做经？经就是圣人之言，对吧？那什么叫做传？传就是解释经的作品。所以各位，如果你对大考题非常熟悉的，你可以发现我们的学测就曾经这样考：仲尼做的。叫做经，仲尼弟子做的叫传，对不对？答案是错的。没有人告诉你孔子学生做的叫做传，了解吧？可以哈、哦。所以圣人做的叫经，没有问题。仲尼是圣人，孔子当然是圣人，所以孔子做的叫做经。那什么叫传？解经之书叫做传，可以哈、哦。那解释孔子的《春秋经》有三本表现的最棒，那就是《左传》《公羊》跟《谷梁》。那各位你可以发现，在我们的考试，其实呢，唯独比较喜欢考的是《左传》。其实不是只有考试，你可以发现这三本当。中乃至于春秋经，表现最棒的真的是《左传》。我们说《左传》呢，它语词美句。跌宕不群，所以汉字马班，唐之韩柳均受其沾溉。同学啊，马班是谁？司马迁跟班固。好、哦，司马迁跟班固。那韩柳是谁呢？韩愈跟柳宗元。同学啊，马班是史学家，韩柳呢是文学家。所以汉代的马班，史学家受到《左传》的影响；那么唐代的韩柳，也文学家也受到《左传》的影响。所以，我们就可以发现，《左传》到底是史书还是文学？其实你可以去了解到，《左传》呢，它既是文学。又是史学，为什么？因为左丘明用非常高超的文学技巧来包装史学的内容。所以，同学啊，如果回过头来就考试的角度来讲，呃，《春秋》是孔子所作，从鲁隐公元年记到鲁哀公十四年。当然，现在的考试有需要去背他记录年份吗？当然不用，你只需要知道一件事，《春秋》叫做经。那春秋叫做经，但是孔子所写的《春秋经》内容，坦白讲，我们真的看不太懂，对吧？所以你可以发现，像当年李敖呢，他给《春秋》做了非常精辟的评价，他说这一部书叫“断烂朝报”，了解吗？所以你就可以发现这一部书呢。他的评价并不会太高，所以我们在文学上讲《春秋》叫做什么？叫“微言大义”。“微言大义”简单来讲，就是用很隐晦的话，却想要来陈述非常深刻的道理。简单来讲就是听不懂，了解吗？那解释《春秋》表现最棒的三传当中，我们都提的是谁？我们提的是《左传》。所以呢，如果考题考到了比较，同学开始这里要认真听喽。那么《左传》呢，基本上我们常讲，《左传》所继续春秋》的方式叫“多史事，少毅力。可以哈？什么叫多？多死是少一例，所以他用。讲故事的方式来陈述、来解释《春秋经》的内容。那公羊跟谷梁呢，是以毅力的方式来解释。所以，什么叫毅力？简而言之，就是问答。所以，他以问答的方式来解经。那《左传》呢，它是以讲故事、陈述的方式为主，可以哦，那这个是三传不一样的地方。那现在的考试，请问一下，他们有没有一样的地方呢？有，请问三传有哪里是呈现一样的地方？你可以发现呢，三传当中啊，哎，这个孔子所做的《春秋》，它。是编年体，对不对？那你是编年体，我是解释你的作品，那我当然也会是编年体，了解吗？所以三传相同的地方是，他们都是编年体，对吧？所以春秋它不只是编年体，它甚至还是编年体之主。OK， 所以呢，关于三传，就现在的考试，你知道这些内容，我觉得就可以了，好不好 ？OK， 那再来呢，这个公羊跟古梁基本上两本你就视为相同去做比较，那左传呢就独立出来记。OK 哈，那左传呢也是是春秋经表现最棒的作品，我们甚至称之它为《春秋内传》，对吧 ？OK， 好，那么关于背景知识，如果你都可以掌握，那我觉得这里就没有问题了。OK， 接下来我们来看到关于这个经文的部分哈，内容的部分。来，同学，请看一下第一大段。我们在这里呢，会用很快的时间帮你把重点全部刷一遍。所以，如果同学你用听的，在眼在面前没有课本的情况之下，你甚至还可以浮现。老师现在所陈述的句子在哪里？甚至你可以很明确的来理解我要强调的重点。那表示一件事，这个十五篇的篇章在这个段落基本上你已经掌握得很清楚了。OK 哈、哦，那如果你不是老师口中所谓的这种人，如果你是属于老师我这里听不太懂，或者我那里也不知道，那我觉得它是一个很重要的警讯，你就要赶快找一个时间，然后把前面你所学过的课本把它找出来，甚至对着这一段这个 p o c k s t 然后呢就把呃该补上的东西补。上，我觉得基本功要做得很扎实，可以哈 ，OK， 好，如果同学可以，那我们现在要开始了。好，我们来看到第一大段哈。那第一大段呢，说明当时这个秦晋为政的原因。所以他在第一大段呢，其实解释了他当时的一个背景。所以各位同学，请看，晋侯秦伯为政，以其无礼于晋，且贰于楚也。晋秦军呃，晋军韩陵，秦军犯难。所以同学你在这里，请问第一大段有没有考题？有，同学请看哦。晋侯秦伯为政，旁边帮我写一下，写上结果可以哈、哦。同学啊，晋侯秦伯为政其实是。结果对吧？以其无礼于近且恶于处，其实是原因。所以呢，它在开头的第一大段，其实就是一个很常考的要点。它其实是以因果句的方式陈述，而且它先果后因，对吧？第二个重点字呢，就在“以”这个字。同学啊，什么叫做“以”？这个“以”解释成因为，对吧？所以以其无礼于近且恶于处，可以哈、哦。当然，只有在断考才会很细腻的问你说，请问这个“二”到底它的陈述意义是什么？反正呢，其实就是代表。郑国呢得罪了谁？得罪了晋国，对吧？所以以其无礼于晋，且贰于楚，晋军韩、林，秦军犯南。同学、啊、这两个军基本上都变成了动词，都是驻扎的意思。所以这两国的联军呢，已经形成了合围之势。所以弱小的郑国。已经非常危急了哈，所以同学来，你帮我看到第二大段哈。第二大段呢，这个易之华、啊、开始推荐竹之武，那竹之武呢，临危受命，答应前往游说秦军。所以同学，你看，晋呃，易之胡言于郑伯曰：“落实。国为矣，若使卒之武见秦军，师必退。同下、啊，一只狐在国家最危难的时刻推荐了谁？推荐了卒之武。所以你记不记得刚刚在讲这个篇章之前，我一上课就先跟各位讲他们的背景人物形象，对吧？所以一只狐呢，他有世人之名，所以他推荐的人非常精准。OK， 所以呢，言于正伯曰：“国为矣啊，现在国家最危难的时刻，若使卒之武见秦军，师必退。”我觉得关键是“必”这个字，你看到“必”。可就可以呃，去明确了解到，易志虎他非常精准的说。只要是这个人去建秦军，那国家呢？这个这个敌人的军队呢，一定会退兵的。可以哈，所以考题在哪里呢？若使就是假使，可以哈。OK， 那这里没有问题。请看公从之辞曰：“你对历届试题很熟的同学，你就可以发现辞曰后面这一大段呢，这个竹之所说的话已经变成考题了，对吧？所以他考臣之壮也，犹不如人；今老矣，无能为也已。所以呢，这边考什么？考婉曲，对吧？我很委婉地告诉你 ，OK。所以有的时候我们会很委婉的跟人家说 ，OK 哈，像同学你可能有有女孩子跟你讲说啊，你是一个好人，可是我们不适合，对吧？那其实这都是一种婉曲的用法 ，OK。所以你是好人，可是我们不适合。言下之意就是什就是你很丑，对吧？所以呢，甚至呢，你如果发 like 给一个女孩子，你要说哎，我要去洗澡，你看她永远都在洗澡，所以我要去洗澡。她的意思就是你很丑 ，OK。所以同学，请看，所以词曰：“臣之壮也，犹不如人；今老矣，无能为也已。”OK。所以呢，这个它是一个很委婉的抱怨。我年纪大了，我年我当年。呢，壮年的时候犹不如人，所以你没有任用我。今老矣，无能为也已。OK， 那现在呢，我已经老了哈，所以呢，无能为力了。OK， 所以他有一个小小的抱怨。面对老臣这样的抱怨，你可以发现，很快的这个郑、呃、文公呢，很快的就示弱，对吧？所以无不能早用子，今且而久之，是寡人之过也。OK， 所以从这里呢，你可以发现他是一个示弱，他很快的道歉，很快的放低自己的身段，对吧？然然全起来，我觉得这个然。就是关键哈，这个然就然而，所以这个转折非常非常的关键，所以他很快的在示弱之后，也很明白的告诉他：“你不要太嚣张。”你不要太，我已经给你台阶下，我已经给你道歉了。如果覆巢之下焉有完卵乎，对吧？如果国家灭亡了，那对你来讲也是有不利的。虽然郑王子立有不利，子亦有不利焉，盖让许之。所以他很快呢就答应了这个郑文公。所以你可以发现这个烛之武蛮容易被说服的哈、哦。OK， 所以来你帮我看到第三大段，好。同学，你看到第三大段呢，讲的就是他出城的经过，对不对？所以夜醉而出。同学啊，缒这个字其实，呃，在段考比较容易考。好、哦，密字边在一个追求的追。同学，这个字念作醉。那个醉呢，你可以发现书上的解释都告诉你绑在城。这个用绳子绑在城墙上，往下一跳，那其实有点像今天的自由落体哈。OK， 所以夜坠何处见秦伯曰。他说：“你有没有发现，为什么见的人要是秦伯？如果你跑去见晋文公，那就完了。所以你要知道谁才是真正的关键。所以我觉得今天你要说服别人的第一件事情就是你要了解他。你看一下孟子说：，所以大人则秒之，了解吗？第一个，你从心里面。”你要去瞧不起他，你从心里面不要去畏惧他，了解吗？甚至你要很明白的了解，呃，哪里才是对方真正所想，哪里才是事情的终结点，对不对？所以同学，请看《谏情伯》曰：“尽情情境为政，政既之其亡矣。”我觉得这句话很关键哈、哦。这句话你如果愿意的话，可以在课本旁边标两个字叫示弱。我很快的告诉你，我降低你的戒心哈。尽秦为政，政既之其亡矣，我死定了，我们国家灭亡了啊！了解吗？所以呢，呃。我是来跟你聊聊天的，所以你不要想太多 ，OK？ 若王政有益于君，敢以烦直视。如果灭亡我的国家对你是有帮助的，那就用灭亡我的国家这件事来劳烦您吧。所以同学啊，那个以是什么？那个以呢，就是以这一件事情来劳烦你，对吧？那同学，你就可以发现，敢以凡执事，帮我把执事框起来。同学啊，这个执事呢，就是以他人来代称为对方。如果灭亡我的国家，对你是有帮助的，对你是有好处的，那就有灭亡我的国家这一件事来劳烦您吧。所以其实那个执事是您的意思哈、哦。OK， 那越国以鄙远，君知其难也。同学，你记不记得我们刚刚一上课就跟各位讲，这一个篇章的一个关键，基本上就在于什么呢？就在在于他的说服技巧，就在于他的陈述关键。所以接下来这边你要开始认真听哦，因为每一年只要考试考到它，大概重点都会落在这里。越国以鄙远，君知其难也。同学、啊，这一大段其实强调就是什么事实，对吧？所以其实他从这里就要告诉你的是什么呢？他这个以事实来陈述，他晓之以理，对吧？我们在历史上都知道，其实秦国所处的位置在西边，那郑国呢？其实啊，他跟这个晋国的国国土是有相接的，所以其实呢，它跟晋国的国土相接，那其实它就没有办法去去帮助自己的国家可以扩大领地，对不对？所以其实你灭掉了郑国，对于秦国是没有任何帮助的。OK， 所以同学你看，若王政有意于君，敢以凡直事，那么越国以避远，君之行难也。越过了别人的国家来扩大了远方的领土，你都知道这是很困难的。所以应用王政以陪邻？你怎么会用灭亡郑国来？帮助邻国扩大邻国呢，所以你这样做对你没有任何好处，所以他晓之以理，对吧？接下来请看，邻之后，君之博也。那其实呢，只是对这个邻国有帮助，对你是没有任何帮助的。所以晓之以理没有问题。你再往后看，若王政，呃，若舍政以为东道主，行李之往来，攻击乏困，君亦无所害。好多同学在听到这里之后，他就说说老师，我觉得当东边道路来往的的使者可以作为一种补给，这这哪里有什么好处呢？其实它背后代表的意义大得去了。为什么？如果能够舍弃我的国家，保留我的国家，作为秦国初始东边六国最最重要的东道主，所以呢，东道主这个词就衍生来到了今天，了解吗？所以我们今天常讲东家、东翁。东君哦，东君代表春天，对不起。那你可以发现，东家东翁，就我们台语讲淘 g 对不对？所以我们在新闻媒体上看到，哎、欸，某某人他跟老东家翻脸了，对不对？某某人呢，哎、欸，不再跟老东家续约，积极寻觅新的东家。所以，什么叫东家老板？好，我们台语讲淘 g 对吧？所以呢，若舍正以为东道主，如果能够作为东边道路的这个主人，所以表示什么呢？我可以提供补给，我可以提供帮助。所以它背后所代表的。一个同盟意义太重要了，了解吗？至少多一个朋友，对吧 ？OK， 那么行李之往来，攻其法困。同学啊，我相信你一定可以理解“行李”这个词呢。其实它就衍生“古不等于今”的用法。古代讲行李叫实者，现在讲行李叫做什么呢？叫做真正的行李。哎，我出国带了两件行李，可以哈、哦。所以它是一个“古不等于今”的用法。攻其法困，均亦无所害。供这个字呢，可以加个人字边，叫攻其法困。所以我能够呢，来这个提供补给，对吧？所以呢。均一无所害，对你来讲是有好处的，没有任何害处的。所以，同学啊，刚刚晓之以理，从中间这里开始呢。其实是什么？诱之以利，对不对？所以保存我的国家，对你是有利益的。来，请你再接着往后看。君亦无所害，且君常为晋君事矣。许君骄暇，朝济而戏射板焉。所以，更何况你呢？曾经啊，被晋国的国君所赏识。为这个字，你可以念作为。那且君常为晋君事矣，那那个为就是被。你曾经呢，被晋国的国君赏识。许君骄暇，朝济而戏射板焉。可以哦。那在这里呢，就多了一个成语，叫朝。夕夕板，同学啊，那个朝夕跟你想的朝夕意思不一样哈、哦，不是去阿宫殿那个朝夕不一样。同学啊，那个朝夕而夕色板烟，是早晨度过了黄河，那在黄昏的时候呢，就筑起了防御工事。所以朝夕夕板表示什么？彼此并不信任，对吧？彼此并不信任，各怀鬼胎。OK， 那么这样他的做法呢？当年呢、啊，秦晋其实呢，赏识了交瑕二弟给你，可是很快的其他是并不信任你的。君子所知也，这些都是你已经知道的事。福晋何燕子。自由，我们同学一定知道“何见何厌之有”其实是“有何厌”，对吧？所以那个“厌”是一个重点字，“厌”叫做满足。晋国哪里有满足的那一刻呢？所以“何厌之有”是有何厌，可以哈、哦。所以从后面这里你就可以发现，它是一个什么？它基本上是一个挑拨离间，对吧？所以晋国哪里有满足的那一刻呢？当年他这样对待你，都是你知道的。不必我说，对吧？经济东风振，又欲四起西风。所以今天既然已经向东边扩，呃，这个打下的郑国的领土，它一定会要再向西边扩大西边的领地。所以这两个风其实就是关键了。它考什么呢？考词性的变化。所以经济东风振，那个、呃、风在这里变成了动词的用法，哈、哦。又欲四起西风，后面就是名词。所以前面是动词，后面是名词。若不缺秦，将焉取之？同学啊，那个缺圈起来，缺是关。键。那个缺等于缺少的缺，可以哈。所以如果不损害秦损害秦国的利益，他要去哪里取得领土呢？所以若不缺钱，将焉取之？请问这些事情发生了吗？并没有发生。所以，我透过你过去的劣迹来挑起这两国之间的一个矛盾，并且让这样的矛盾能够放大，能够发酵。同时，你可以发现，人跟人最可怕的事情就是。怀疑就是互不信任，对吧？当你有怀疑、有互不信任的时候，你心里面就会埋下一个种子。那这个种子呢，就会渐渐破坏你跟对方的关系。所以我们在听这段课的同学，如果你有交男朋友，好、哦，女同学，如果你交男朋友，你可以发现，如果你一次抓到男朋友偷吃，你从此就不会再信任他了，对吧？男同学你也一样啊，你的女朋友，如果你发现。其实 ，OK， 好，你没有女朋友，那算了。来，请你往后看。所以，若不缺秦，将言取之 ？OK， 缺秦以力尽，为君图之。那这个缺在这里就是动词了哈，损害秦国的利益，居然呢去帮助晋国为君图之。我希望你可以好好图谋，好不好？所以。请仔细听喽，这两个缺你就要注意了。若不缺勤，这个缺是动词，好损害的意思。那后面呢，缺勤以力尽也是损害。OK， 好，请你往后看。为君图之，那个为特别圈起来，这里是关键，叫希望。希望你呢能够好好图谋，希望你呢能够好好想一想。OK， 所以你可以发现，从这里我们看到了分析利害的关系。第一个告诉你道理，小之以理，越国以避远，君子其难也。第二个呢，诱之以利。对吧？诱之以力。所以舍政以为东道主，行李之往来，可以攻其乏困。第三，挑拨离间，对吧？所以且君常为晋军事宜，可以让他挑拨离间，没有问题。OK。所以透过这三个步骤，那同学你还可以再认真思考，这三个步骤可以改变吗？它前后的顺序绝对不能变，对不对？所以第一步我先示弱啊，政绩之其王矣。第二步呢，我来去这个。以道理来说服你，对吧？你取得了一点点的信任，接下来我给你一点利益，然后接下来再击溃你心里最后的防线。所以你的思考、你的陈述，它要有条理，它要有前后的叙述关系。OK， 好，我们来看到第四大段。秦伯乐，同样在古文当中说这个字有很高的比例是乐，你要透过前后文来判断哈。那在这里当然是秦伯乐，于是呢就改与郑人结盟。所以在战国时期，当时的合纵连横、彼此国家分合，在当时是很常见的。OK， 所以都以利害。关系、利益关系作为出头的关键，所以同学啊，遂与正人结盟。使这个使就是命令，其子彭孙、阳孙、庶子这几个人通通不重要哈。那留下防守，奈还。OK， 好，于是呢，哎、欸，改作为正国协防。所以不只是说服他，我撤兵了那没有用，因为或许呢，只要是晋国独立就可以打下。郑国了，对吧？所以我甚至留下了军队，留下了武将来协防郑国，那这个力量就非常强大了，好不好？来，我们看最后一大段，子犯请击之啊。那么公曰不可。那这个公是谁呢？就是晋文公。OK， 晋文公说啊，不行。为什么不行呢？为服人之力不及之。同学，我知道你听到这里很想睡觉了。呃，你其实我觉得会听这一段 practice 课程的同学，真的蛮变态的哈、哦。你连上课都还不够，你居然还想用听的这么样的自虐，了解吗？想必你怀大的远大的抱负，让自己希望可以能够能不能够更完整的学到一些内容。那今天你既然花了时间，第一个，呃，老师给各位的承诺是我不要花你太多时间，要帮你整理的重点要最快，而且要最有用。所以当我特别停下来讲解的时候，你一定要认真的品味。我要跟你强调的重点，因为我要阐述的内容一定是有考题来做依据的 ，OK？ 第二个就是呢，当我没有特别停下来讲解的东西，你就过去就可以了，好不好？所以唯你要特别记，这个唯超级爱考，对不对？这个唯在这里叫什么呢？叫做没有，叫做无的意思。所以同学，你随便想，能不能够现在在脑海里面浮现了一些跟唯有关的用法？举例，像我刚刚讲孔子唯言大义，对吧？春秋叫唯言大义，所以那个唯叫什么？叫做隐晦的，对吧？所以用。很隐晦的方式，却要来陈述很深刻的道理。那个“为”叫隐晦的。诶，举例“为”还有什么呢？还有很细小的，见渺小为物，那就是很细小的，叫做“为”。那我们在这里，这个“为”叫没有，对不对？所以“为福人之力不及此”，甚至你听过“为管众无其批发作任矣”，对吧？那也一样是没有。如果没有管众，我们都要批发作任的。可以哦。所以，同学、啊，这个“为”叫没有，所以“为福人之力不及此”。那因人之力而避之啊，这是不仁的。做法，因是重点字，因特别框起来，叫依凭。所以，我们依凭别人的力量，最后居然回过头来伤害他，这是不仁的做法。所以，我们同学都知道，其实呢，晋文公呢在返国之前，其实受到秦穆公的帮助，哈、哦。那如果回过头来伤害他，这是不仁的做法。失其所与，这是不治的做法。语要特别记得，同学语非常喜欢考，对不对？哎，与可以有语也有举的意思，对吧？有参与的意思，哈、哦，也有呢。这个选贤与能，或者有的老师教学生选贤举能都有，对吧？所以同学啊，这个“语叫依附，或者有的版本解释成同盟，其实都对，可以哈、哦。所以失其所与，这是不智的做法。OK， 失去了我们所依附的这个同盟，这是不智的做法。以乱易整，以混乱来取代团结，这是不武的做法。所以呢，这是非用兵之道。所以呢，你可以发现，透过这三个分析，人。智还有五，其实就大大的把晋文公的这个思考，还有他的格局垫得很高。你有没有发现？可是其实你认真思考，背后一切还是回到什么利益？对吧？还是回到利害，对吧？所以其实除了道义之外，很重要就是现在我失去了同盟，我也不一定有有,有能力可以打下国家，或者失去了同盟，我可能要付出的,的代价就更多了，对不对？所以他透过利益分析之后讲出这样的话。OK， 所以同学、啊，那么一乱一整这是不武的做法，无其还也。这个“其”其实很细腻哈、哦，同一“你要特别注意，这个“其”叫应该。OK， 所以呢，我们应该还是要退兵的吧？意去之。所以呢，就米平的国家在当时。最为难的事件，所以你可以发现，透过。左丘明的这个诗笔，我们就可以发现前因后果清清楚楚。同学，请问一下，你听课到这里为止，内容全部听完了，有没有发现我们在干嘛？讲故事，对不对？所以《左传呢》呢叫多史事少，少义例，它透过讲故事的方式来解释《孔子春秋经》的不足。OK， 好，那背景呢到这里没有问题。好，那你可以发现呢，我们从这一篇赏析当中就可以来了解，变成考题它大的背景是什么？第一个。他交代了当时的一个背景，从第一段开始交代当时的背景，分析当时的局势，对吧？然后后半段呢，开始来阐述组织武的才能，还有他好口才分析的技巧，对吧？全文的一大关键，从不同的层次，基本上都透过利害关系来做陈述，对哈、哦。那最后呢，透过这个晋文公的陈述呢，讲到不仁不武啊、哦，不不智的做法，那其实呢，最后下了一个大总结。所以他善于外交辞令，哈、哦，笔法非。非常高明 ，OK， 所以呢，你从辞令的角度来看，我们可以发现呢，他所要阐述大概有四个大重点。第一个，他的角度非常的巧妙，对不对？所以，他为什么资深来出使秦军？关键在于退秦结威，因为出发点在于郑国可以哈。所以呢，我们要找到就是破重要害，破重要害 ，OK。所以第一个就是他角度的巧妙，第二个，他从一个委婉的含蓄慢慢的推进可以哈。所以我从示弱，然后告诉你道理，再去这个。给你一点利益，最后去挑拨离间，所以它是有节奏的，可以哈、哦，逻辑十分的紧密 ，OK。所以同学啊，甚至呢，我该夸张的时候夸张，所以招济而戏设版焉，它其实就是一个夸事法，怎么可能这么快，对不对？早晨才度过了黄河，然后在黄昏的时候就筑起了防御工事，所以我其实就是要告诉你，他背秦之术，可以哈、哦，晋呃晋文公呢，当年背弃秦国速度这么样的快，他今天跟你同盟，明天就可以背弃你，可以哈、哦，所以我们从这里。就可以发现，分析以厉害，幼稚以利益，挑之以夙愿。谨之以后患。从这四句就可以很明白的为这一篇下一个大总结，可以哈。好，各位同学辛苦了。我们这个篇章呢，所有的重点为各位同学整理完毕。那希望同学呢，可以在印象最深刻的时候，可以搭配你手中的考题，可以搭配你手中的应用，让自己能够在古文十五的基本功当中打下一个很棒的基础，好不好？那我们今天的课程就到这里，下次。